0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika saya masuk islam memeluk agama yang baru saya punya banyak sekali kesulitan untuk memahami islam namun akhirnya ketika saya mempelajari dan mempelajari, lalu kemudian melihat referensi demi referensi yang saya dapatkan, Masya Allah Islam itu sangat sempurna, paripurna, indah, istimewa dan saya mencoba untuk menyederhanakannya bagi orang-orang awam yang baru mau belajar tentang Islam orang-orang yang baru mau tahu tentang Islam yang mereka yang berhijrah dan mau mempelajari agamanya, saya coba sederhanakan dan akhirnya itulah yang kemudian menjadikan buku Beyond the Inspiration saya buat dari hal yang sangat sederhana untuk menjelaskan kenapa? why? pertanyaan awal tadi kenapa sih islam bisa jaya di masa yang lalu dan sekarang islam itu terpuruk dan apa solusinya dan apa yang harus kita lakukan agar islam kembali lagi berjaya dengan singkatnya islam akan berjaya bila pemikiran islam sudah berada pada kaum muslimin itulah yang saya tulis dalam buku saya beyond the inspiration assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian malam ini kita coba akan bahas tentang the new normal Jadi ini adalah suatu kondisi pasca pandemik yang diharapkan ada sebuah kebiasaan baru yang di uh, yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang dilakukan oleh uh, dunia. Sebenarnya karena memang kita tidak bisa membatasi hanya pada lokal ataupun regional saja, tapi ini pada satu, uh, satu kondisi global. dan kenapa kita perlu untuk membahas ini? karena memang Islam adalah satu agama yang secara alamiah adalah agama berjamaah maka kalau kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang jamaah dan tentu saja ada banyak hal yang sangat terpengaruh di dalam kehidupan e, beragama kita ketika di masa pandemi ini nah pertama-tama teman-teman sekalian, saya pengen untuk memberikan sebuah pandangan dulu tentang kondisi the new normal ini karena banyakan orang-orang yang berpikir ada yang ekstrim sekali memandang bahwa the new normal ini adalah bagian daripada konspirasi tapi ada juga orang-orang yang sama sekali tidak peduli karena sebenarnya eh, sebelum dan sesudah juga mereka tidak pernah melakukan satu perubahan nah pertama-tama saya harus menyampaikan eh, bahwa perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti jadi kita mau melakukan apapun, kita nggak mau melakukan apapun, perubahan itu sudah pasti ada ada ataupun tidak ada covid, kehidupan manusia sudah biasa berubah dan terus akan berubah kita pun juga sama, kita kemarin berubah daripada pola-pola hidup di masa yang lalu tapi memang covid ini memaksa kita untuk berubah lebih cepat, berubah lebih drastis, berubah lebih 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 ini lebih ekstrim kenapa bisa begitu? karena memang kita dipicu oleh sesuatu hal yang memang tidak biasa Atau sesuatu yang memang mungkin nggak datang setiap tahunnya Tapi yang pengen kita sampaikan adalah bahwa perubahan itu Adalah sesuatu yang pasti terjadi teman-teman sekalian Jadi kita tidak bisa memandang bahwa apakah the new normal ini adalah sebuah konspirasi ataukah sebuah Keinginan pemerintah untuk menjauhkan umat muslim daripada Islam kita juga tidak bisa mengklaim atau tidak bisa menuduh seperti itu Karena sebenarnya kehidupan akan senantiasa berubah Di dalam Islam sendiri Kita mengenal ada yang namanya hakikat daripada satu perbuatan, ada yang namanya wasilah daripada satu perbuatan, atau perantara Jadi dalam satu perbuatan itu ada nilai intinya dan ada pengantar-pengantarnya Dalam sepanjang masa, yang namanya hakikat perbuatan selalu sama akan tetapi wasilahnya yang berbeda-beda, caranya, perantaranya yang berbeda-beda Dari dulu yang namanya maling ya tetap maling bedanya dulu malingnya langsung, sekarang malingnya online Dari dulu sampai sekarang yang namanya pelacuran ya tetap ada. Bedanya zaman dulu pelacurannya diam-diam di pinggiran kota, sekarang pelacurannya mungkin uh punya satu kamuflase tersendiri, apakah dia tempat entertainment, ataukah dia tempat karaoke, atau, ataukah dia tempat klub malam, ataupun bahkan uh, sesuatu yang kita nggak duga sama sekali seperti tempat pijat misalnya. Ataupun bisa apapun juga. Kalau zaman dulu yang namanya perzinan terjadi secara langsung, sekarang bisa jadi terjadi secara online. Kalau zaman dulu modus itu terjadi secara Uh, kalau zaman saya modus itu lewat kelas meeting, modus itu terjadi ketika pinjem buku, modus itu terjadi ketika pinjem catatan sekarang modusnya terjadi lewat DM, terjadi lewat mention, terjadi lewat stalking, kepo dan segala macam. tapi esensinya tetap sama karena itulah agama itu akan sangat relevan sampai dengan akhir zaman karena perilaku manusia adalah perilaku yang sama Tidak ada nilai yang berbeda pada diri manusia, yang berbeda hanya bagaimana cara dia melakukan perbuatan tersebut Bagaimana cara dia melakukan nilai perbuatan tersebut Tapi inti daripada perbuatannya tetap sama Korupsi tetap korupsi, maling tetap maling, orang curang tetap orang curang, orang dengki tetap orang dengki Dan yang berubah hanya wasilannya saja Maka akan ada banyak the new normal dalam kehidupan kita sebagaimana dulu-dulu sudah berlalu yang namanya the new normal contoh misalnya kalau yang lahir di tahun 80-an, milenial-milenial awal, milenial-milenial tua itu seperti saya, lahir tahun 80-an, 80-an awal itu akan sangat merasakan perubahan dari dunia analog ke dunia digital karena mereka adalah milenial awal, maka mereka tetap tersuguhkan dengan hal-hal yang bersifat ya apa namanya bersifat analog, seperti misalnya TV analog, lalu kemudian kemana-mana bawa jam tangan kemana-mana bawa sapu tangan mereka kalau misalnya janjian lewat telepon umum, itu pun cuma ada be- di beberapa rumah mereka kalau misalnya mau menghubungi teman mereka, mereka harus punya kartu telepon masih, masih merasakan ngirim surat, masih ngerasain ngirim, ngirim telegram tahu bagaimana cara untuk punya buku catatan telepon mereka punya uh, apa namanya buku catatan yang bersifat uh, ya analog gitu kan ya buku catatan asli gitu kan ya mereka nyatet, mereka bawa pensil, mereka bawa penghapus dan seterusnya yang mungkin sekarang tidak disadari oleh banyak orang atau tidak pernah dirasakan oleh banyak orang saya misalnya ketika... ketika nulis skripsi mungkin sudah pakai komputer tapi saya juga masih merasakan ngetik pakai mesin tik ketika masih SMP dan SMA kita masih merasakan floppy disk B, kita masih merasakan floppy disk A kita masih merasakan kemudian hal-hal kayak dis, uh, disket, lalu kemudian kayak uh, CD rom yang dibakar gitu kan ya jadi mau kemana? bakar CD dimana bakar CD nya? Uh, di rentalan, karena nggak banyak orang yang punya fasilitas itu. Kita masih merasa game-game yang jadul, dan sekarang kita punya the new normal. The new normal bagi orang-orang kayak saya, sebelum datang Covid adalah the new normalnya bagaimana cara mempelajari untuk smartphone, bagaimana berkomunikasi dengan WhatsApp, bagaimana berkomunikasi dengan telepon genggam, dan seterusnya, bagaimana punya normal yang baru. Dulu ketika saya menulis buku itu saya nulis buku sangat produktif dua pekan bisa jadi satu buku tapi sekarang nggak bisa saya harus ber, saya harus menyesuaikan diri dengan the new normal bagaimana cara nulis buku dulu saya baca koran setiap hari saya baca majalah setiap waktu kalau saya mau cari referensi saya cari ke perpustakaan tapi dalam kondisi yang sekarang walaupun belum datang covid saya harus melakukan the new normal mengadaptasi diri termasuk di dalam dakwah dakwah akan terus berkembang. Dan dakwah hakikatnya tetap sama, mengajak orang untuk ke jalan Islam Mengajak orang untuk ke jalan kebaikan Sampai yaumil kiamat, dakwah akan tetap jalan Tidak akan pernah dakwah akan merasa kosong daripada kehidupan Kenapa? Karena perintah Allah tidak akan mungkin bisa dibatalkan oleh waktu dan tempat ataupun apapun juga Maka dakwah tetap akan jalan Bedanya adalah dalam setiap masanya dakwah akan menemukan the new normalnya Akan menemukan adaptasi yang barunya Contoh misalnya, uh, Sangat sederhana misalnya, sa- contoh yang sangat kecil sekali, 2007 saya mulai berdakwah di sosial media. Sebelumnya tahun 2002 sampai dengan 2006 saya nggak mengenal sosial media. Saya nggak pernah main Facebook, saya nggak ngerti Twitter, apalagi karena waktu itu masih 2007. 2007 kita sudah mulai main Facebook. dan ketika main Facebook, lalu kemudian kita ada di dunia itu kita mulai melihat oh ternyata dakwah tuh sekarang normalnya seperti ini oh ternyata yang kita dakwah ini sekarang normalnya kayak gini mereka tetap sama-sama manusia Mereka tetap punya karakteristik-karakteristik yang manusiawi cuman ada perbedaan-perbedaan tertentu yang diakibatkan oleh the new normal karena kita tidak bisa untuk menafikan ada perubahan-perubahan yang terjadi yang itu membuat perubahan-perubahan dalam cara dakwah bukan dakwahnya dakwahnya tetap, dalilnya tetap, cuma caranya berubah Cuma wasilahnya berubah. Itu di new normal pada zaman dulu. Tahun 2012, dunia berganti dari Facebook ke Twitter. Maka ada normal yang baru. Bagaimana normal yang baru? Kita harus membiasakan untuk bisa mengemas satu ide dalam 120 karakter pada saat itu. Twitter hanya memperbolehkan 120 karakter, maka kita mengemas ide kita dalam 120 karakter. Bagaimana caranya? Mengolah kata. lalu kemudian memainkan rasa, untuk bisa memadatkan pesan-pesan itu masuk dalam 120 karakter untuk bisa mengubah orang karena dakwah pada intinya adalah mengubah orang menjadi cenderung pada Islam nah maka muncul setelah zaman Twitter tahun 2014 rame Instagram maka mulailah kita untuk belajar the new normal, fotografi bagaimana menyampaikan pikiran, bagaimana menyampaikan rasa, tapi lewat gambar yang berbicara Yang katanya gambar itu lebih padat Daripada ribuan kata-kata Yang katanya lebih pandai untuk berbicara Daripada rangkaian kata-kata Maka kita coba untuk memasukkan ke dalam gambar Ketika Instagram terus berkembang Lalu muncullah kemudian gambar yang bergerak di Instagram Awalnya cuma 15 detik Kalau saya nggak salah, kemudian ke 30 detik Lalu kemudian ke 1 menit Maka dakwah pun berkembang Berkembang bukan dakwahnya yang berubah Tapi caranya berkembang Kita harus belajar bagaimana cara untuk videografi Setelah fotografi Kita harus belajar untuk mengedit sederhana kita harus belajar mempertimbangkan elemen-elemen videografi bukan hanya berbicara tentang gambar tapi juga gambar yang bergerak bukan hanya berbicara tentang pesan yang tersampaikan lewat gambar yang beku tapi bagaimana sequence itu bisa menghasilkan satu pemahaman yang lain kita mulai untuk menyesuaikan diri kita belajar untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih baik lalu kemudian setelah Instagram sekarang masuk ke YouTube maka kemudian kita berusaha untuk mengerti sistem produksi, seperti apa broadcasting, seperti apa kemudian uh, mengedit dengan cara yang lebih lebih tinggi lagi. Kita belajar lagi dengan sesuatu yang hal baru. Kita belajar tentang lighting, kita belajar tentang tentang sound, kita belajar tentang tentang alat-alat produksi dan segala macam. Dan ini memang harus diperlukan kenapa? Ini the new normal. Ketika datang Covid sama. The new normal. dan teman-teman nggak akan pernah menemukan saya untuk ngambil video di malam hari seperti ini dan saya harus mengerjakan ini karena inilah the new normal jadi bagian daripada new normal adalah saya sampaikan seperti ini ketika kita harus bikin kemudian uh, ruangan uh, dengan ruangan yang sama dengan kemudian lighting yang sama dengan kreatif mungkin kita bisa menyampaikan pesan pada teman-teman sekalian kita tidak lagi hanya belajar tentang masalah broadcasting tapi kita belajar tentang streaming kita belajar tentang bagaimana secara langsung kita bisa untuk berbicara tanpa editan tanpa kemudian polesan, tanpa kemudian apa, the show must go on, apapun yang telah disampaikan itu yang nanti akan didengar kita tidak bisa lagi untuk mengedit ataupun tidak bisa lagi untuk memotong untuk menambahkan apapun this is the new normal, artinya senantiasa kehidupan kita akan berubah, the new normal akan selalu ada bedanya covid hanya mempercepat, covid hanya membuat skalanya lebih besar, hanya membuat kemudian kita harus beradaptasi dengan lebih ekstrim itu saja, nah kalau gitu teman-teman sekalian apa yang dimaksud dengan The new normal ke depan kita, kita tidak mau terjebak pada perdebatan istilah Bagi saya, new normal hanyalah adaptasi biasa yang dilakukan oleh seorang manusia Dari awalnya kemudian dia menghadapi satu situasi Ketika situasinya berubah, maka dia pun harus menyesuaikan diri Walaupun tidak pernah mengorbankan nilai-nilai yang dia pegang Felix sebelum covid dan Felix setelah covid tetap sama bedanya anda akan lihat bahwa saya lebih mengerti banyak hal tentang masalah streaming saya lebih mengerti banyak hal tentang masalah editing karena kebetulan editor saya pulang kemudian ke ke, ke kampungnya kita harus nger- ngerjain semuanya sendiri itu aja yang berbeda artinya saya tetap sama isi kepala saya tetap sama cita-cita saya tetap sama yang berbeda adalah saya lebih menguasai dunia pada zaman sekarang dan ini yang tetap harus kita lakukan kita harus paham yang mana yang namanya hakikat yang kita kejar dan yang mana yang cuma sekadar pelengkap atau wasilah atau cara yang bisa mengantarkan kita pada hakikat yang sedang kita tuju itu hakikat kita tetap mencari ridho Allah hakikat kita tetap berdakwah tetap menyebarkan kebaikan cuman ada penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan itu aja sebenarnya the new normal yang kita lakukan adapun ketika ada orang-orang berkata bahwa wah ini covid nya adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjauhkan kaum muslim dari masjid-masjid mereka saya juga tidak bisa berkata seperti itu dan kita juga tidak bisa menuduh seperti itu kenapa? karena ini adalah suatu hal yang uh, terjadi dan dialami oleh dunia kalau kita mau bahas konspirasi nanti urusnya akan panjang lagi dan kita nggak akan selesai untuk membahas tentang masalah konspirasi karena membahas konspirasi itu tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan realita yang kita bahas sekarang saja yang jelas teman-teman sekalian tidak ada yang menghalangi teman-teman untuk pergi ke masjid tidak ada yang menghalangi teman-teman untuk berjamaah yang kita halangi pada saat ini adalah penyebaran virus dibatasin pada itu saja karena virus tidak bisa bergerak dengan sendirinya dia bergerak bersama dengan pergerakan manusia maka pergerakan manusia harus dibatasi sementara waktu dan ini pun adalah bagian daripada hal yang islami kenapa karena Islam adalah agama yang justru dibandingkan dengan yang lainnya justru mengatur tentang bagaimana cara menangani wabah dunia membuktikan bahwasanya dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasehati manusia bagaimana cara untuk menangani wabah dengan cara yang tepat yaitu dengan lockdown yang di luar jangan masuk sehingga yang sehat tidak sakit sehingga dan yang sakit jangan keluar sehingga yang sakit tidak menularkan sederhana yang sakit jangan menularkan yang di luar yang sehat jangan sakit itu saja lalu kemudian Amr bin As memperkuatnya dengan cara apa Amr bin As mengatakan bahwa wabah itu kayak api dan kita adalah sekamnya maka kita sebar sekam itu sejauh-jauhnya sehingga tidak terjadi proses kemudian uh, chain reaction kalau zaman sekarang sebuah uh, apa ya reaksi berantai sehingga menyebabkan itu uh, itu penyakit nggak habis-habis nah maka ini adalah sesuatu yang harus kita pahami adapun beberapa kelengahan beberapa kelemahan daripada penguasa ketika mereka menyikapi hal ini juga tidak menjadikan kita juga jadi masa bodoh Kita tahu memang pemerintah kita, penguasa kita, banyak sekali yang kurang. Mulai dari menjadikan candaan terhadap Covid ini di awal-awal, menjadikan bahwa Covid nggak akan bisa masuk karena Indonesia bebelit dan, dan ribet urusan masuknya. Lalu kemudian mengatakan bahwa Indonesia sudah terbiasa makan nasi kucing, lalu dengan sebagainya mengatakan bahwa kita war on covid, lalu tiba-tiba berdamai, lalu tiba-tiba harus hidup seperti dengan istrinya karena istrinya kayak covid. Ini adalah sesuatu yang memang kita tidak kita tidak bahas di sini. Kenapa? Yaitulah pertanggungjawaban mereka terhadap Tuhan mereka nanti. Tapi kegilaan orang lain tidak menjadikan lantas kita juga boleh gila. abaian orang lain tidak lantas melegitimasi kita juga boleh untuk abai. Maka beberapa dokter mengatakan kepada saya Ustaz, boleh nggak kita Indonesia terserah? Terserah aja lah, kenapa? Kita pusing sat, Dan saya paham banget Seorang ahli pasti lebih merasakan daripada kita karena mereka tahu persis apa yang terjadi maka ketika mereka sudah sampai bilang terserah aja lah itu berarti mereka bener-bener tidak mampu untuk menemukan cara untuk bisa mencari solusi lagi cara untuk bisa memberikan nasihat bagi pemimpin karena kalau mereka ngasih nasihat nanti dibilang makar nanti dibilang kemudian teroris, ekstremis, fundamentalis maka mereka bilang sudah terserah saja lah kalau kita udah kayak download suatu satu materi ya download dari 75% tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba mendadak semua orang melanggar, nggak ada gunanya. Lalu kemudian boleh nggak kita Indonesia terserah? Saya bilang, saya kesel, iya. Saya saya merasa sangat sangat uh, sangat stres, iya. Tapi kita nggak bisa nggak peduli. seorang muslim nggak bisa atau nggak peduli. Kenapa? Karena tujuan dia menjadi seorang muslim adalah ketika dia menyadari bahwa Allah adalah Tuhan dia, maka dia akan senantiasa bisa untuk menyayangi manusia. Dia akan tetap peduli walaupun yang berwenang tidak peduli. Nah, maka kita tidak akan bahas semua itu. The new normal adalah sesuatu yang tetap kita akan lakukan, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Karena sebelum COVID kita sudah melakukan the new normal terus-menerus, dan setelah COVID kita akan melakukan the new normal. Nggak ada COVID pun the new normal tetap-tetap akan terus. Berjalan. artinya kita harus memahami bahwa manusia senantiasa pasti akan berubah karena dunia juga senantiasa pasti akan berubah yang tidak berubah adalah nilai-nilai perbuatan yang tidak berubah adalah nilai-nilai kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu akan long lasting, itu akan selama-lamanya, itu akan abadi sampai dengan dunia ini berakhir dan kita semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan pernah salah Al-Quran tidak akan pernah nggak up to date Al-Quran tetap akan up to date sampai dengan akhir zaman Rasulullah Alaihi Wasallam nggak pernah nggak akan relate pasti tetap akan relate sampai kapanpun pertanyaannya kemudian adalah apa yang sudah kita lakukan? apa yang sudah kita siapkan, apa yang kita perbuat untuk bisa mengantarkan nilai-nilai yang Allah berikan kepada hambanya di dalam Al-Quran, di dalam perkataan Rasulullah, dalam perbuatan Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mentransfer itu semua dengan cara normal yang baru untuk kepada umat ini yang menjadi menjadi pertanyaan kita bersama-sama maka the new normal bagi saya adalah mempelajari skill-skill yang baru Mempelajari kemudian cara-cara yang baru Bagaimana tidak bertatapan dengan Anda semua Tapi bisa untuk tetap menyampaikan Tetap untuk bisa get the point across Kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah Bagaimana ngedit dengan cara yang lebih cepat Bagaimana menghadirkan upload dengan cara yang lebih cepat? Itulah normal yang baru yang saya lakukan Itulah normal baru yang saya lakukan bersama istri saya Bagaimana nanti kita di luar? Di luar normal yang baru yang kita lakukan mungkin akan pakai masker Mungkin akan senantiasa menjaga imunitas tubuh Mungkin mencuci tangan Mungkin akan lebih memperhatikan kesehatan Mungkin akan lebih mengurangi uh, Mengurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat Aktivitas-aktivitas offline Tapi kita tidak akan pernah mengurangi hakikat Kita tidak akan pernah mengurangi perjuangan, kita tidak akan pernah mengurangi aktivitas-aktivitas kita menjadi seorang muslim kalau gitu balik lagi kalau memang new normal itu sebuah adaptasi maka siapa yang menentukan bahwa kita akan masuk new normal atau tidak? dalam Islam, sederhana banget ada tiga wilayah wilayah pertama wilayah baik dan buruk itu hanya Allah yang bisa menentukan Baik dan buruk hanya Allah yang boleh menentukan membunuh orang itu baik atau buruk hanya Allah yang boleh menentukan hormat pada orang tua caranya gimana yang baik itu Allah yang menentukan bagaimana perilaku perilaku buruk terhadap orang tua itu Allah yang menentukan bagaimana cara untuk mendapatkan harta yang baik mengembangkan harta yang baik menginfaqkan harta yang baik itu Allah yang menentukan Ma- maka Allah kata di dalam Al Quran Kutiba alekumul kita kurhulakum, wa khairulakum, tuhibbu wallahu wa antum Di dalam Al-Quran Allah jelas-jelas mengatakan, kalian disuruh oleh Allah untuk pergi berperang. Sementara itu kalian kira buruk bagi kalian, tapi kalian harus ingat kata Allah, apapun yang kalian benci, bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Tapi sesuatu yang kalian kira baik, kalian cintai, bisa jadi itu buruk bagi kalian. Allah yang Maha tahu tentang baik dan buruk, sedangkan anda tidak tahu. ayat ini jangan cuma dibaca, dan jangan cuma dipakai ketika putus pacaran Sudahlah pacarannya maksiat, pas putus kemudian pakai dalil dalilnya salah lagi pas pakainya, apa yang dia katakan? gak apa-apa, Allah tahu yang terbaik, walaupun dia putus daripada aku aku kirim sesuatu yang buruk, tapi sebaik itu baik bagi aku tapi kalau aku mencintai sesuatu, itu aku cerah baik, tapi itu buruk bagi aku Enggak, ini bukan dalil untuk orang yang maksiat, ini dalil untuk meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah hanya Allah yang berhak menentukan yang kedua, tentang permasalahan benar dan salah permasalahan sains, permasalahan sesuatu yang bersifat ilmiah maka ini diserahkan pada ahlinya. Maka satu ahli bisa untuk mengungguli banyak sekali pendapat manusia. Ini adalah ahlinya sangat berkuasa. Maka dalam urusan benar dan salah Allah menyerahkan pada manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menyaksikan seorang petani sedang menyerbukkan tanamannya. Kemudian Rasul tanyakan, kenapa engkau melakukan itu? Udah biarin aja Maka orang tadi menjawab, ini kalau tidak diserbukkan maka dia tidak akan pernah bisa berbuah Maka Rasul katakan, antum a'lamu biumurid duniakum Maka Anda pastinya lebih tahu terhadap dunia kalian maka dalam dunia-dunia bersifat sains, dunia-dunia yang bersifat penelitian dan segala macamnya yang bersifat ilmu pasti, maka serahkan pada ahlinya. Jangan buka Al-Qur'an karena Al-Qur'an nyuruh kita untuk tanya pada ahlinya. Kita mau bangun rumah 5 tingkat di tanah seperti ini lalu kemudian dengan metode dengan dengan kemudian uh, spesifikasi seperti ini. Jangan buka Al-Qur'an, tanya sama teknik sipil. Kita mau kemudian untuk uh, ada suatu waktu mana ada orang bilang, "Ustaz, bagaimana caranya apa surat yang harus saya baca supaya jerawat saya nggak banyak?" Saya bilang, "Pergi ke Dokter. Kenapa? Karena salah ketika anda minta wiridan, pergi ke dokter, cari secara ilmiah, karena jawabannya ada di situ Karena agama kita bukan agama klinik, agama kita bukan agama tahayul yang kemudian menjadikan manusia itu bersifat malas dan kemudian seolah-olah dia dekat pada Allah, padahal dia nggak dekat sama Allah sama sekali, dia cuma malas aja Kalau anda mau dapat ujian yang baik, belajar, mengenai zikir ini anda harus lakukan Tidak ujian ataupun Anda ujian Mengenai hormat orang tua Anda harus lakukan ujian atau tidak ujian Doa juga sama Tapi Anda harus membuat hukum sebab akibatnya Dalam urusan yang yang kedua Benar atau salah serahkan pada ahlinya Andaikan ada satu ahli berpendapat Maka ada orang-orang lain menentang dia Maka kita untuk kita harus untuk membela Kita harus untuk ikut pada orang yang punya keahlian di situ Begitulah syariat mengarahkan kita Yang ketiga Dalam perkara-perkara yang bersifat umum Perkara-perkara indah dan jelek Perkara-perkara yang bersifat selera perkara-perkara bersifat subjektif maka semua orang boleh menentukan kita kalau misalnya di jalan berhenti tuh warnanya apa? merah, boleh bersepakatlah warna merah tidak diatur oleh syariat nggak apa-apa tidak ditentukan ahli juga nggak apa-apa kalau anda sudah bersepakat warna merah artinya berhenti berarti anda boleh berhenti kalau misalnya anda bersepakat warna merah artinya ngebut juga nggak ada masalah karena itu kesepakatan biasa kesepakatan boleh terjadi dalam perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan 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 keahlian dan tidak ada urusan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahuwata'ala nah kalau kita sudah tahu maka dimana wilayah uh, the new normal kapan kita boleh lagi balik ke masjid, kapan kita boleh lagi untuk berjamaah, kapan kita boleh lagi untuk kajian-kajian offline, maka tentu saja kita harus menanyakan pada ahlinya pada orang yang paham tentang penyakit ini, tentang masalah pandemik Kita tanya pada dia, kapan kira-kira the new normal ini bisa jalan? Kapan kira-kira kita bisa lagi untuk memadati masjid? Kalaupun nanti kita memadati masjid seperti apa kemudian yang dia sarankan secara sains, secara ilmu pasti, secara keahlian dia Maka nanti dia akan mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi ini yang masuk kepada pemerintah, pemerintah dan penguasa yang menerapkan hal-hal teknis dan ulama tinggal memberikan cap bahwa ini adalah baik dan ini adalah yang tidak baik kenapa? karena ulama memegang bagaimana caranya untuk mengartikan untuk bisa mere- untuk bisa menginterpretasikan hukum-hukum Allah dalam kehidupan nyata dan saya yakin ulama-ulama sekarang yang ada di Indonesia khususnya ulama-ulama kita yang ada di majelis ulama Indonesia sudah berbuat yang terbaik untuk bisa bekerja sama dengan penguasa baik dengan ahlinya untuk memastikan bahwa kaum muslimin di Indonesia dan juga juga yang selain muslim di Indonesia bisa untuk uh, tetap beraktivitas dengan baik, tetap untuk bisa dilindungi daripada penyakit yang uh, yang bisa merenggut nyawa mereka ini. Dan ini adalah sekali lagi bagian daripada syariat. Syariat yang mengatur bahwa ketika dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus nurut pada Allah 100% dalam urusan baik dan buruk dalam urusan yang bersifat benar dan salah kita ikut pada ahlinya dalam urusan kemudian yang bersifat selera yang bersifat indah atau jelek kita boleh untuk menentukan secara berjamaah kita boleh untuk bermusyawarah kita boleh untuk bersepakat dalam hal itu tapi bukan berarti kita membalik semuanya ketika para ahli belum menyatakan bahwa ini adalah aman, lantas ada diantara kaum muslimin yang berkata nggak apa kita tetap pergi ke masjid saja pertanyaannya dalil mana yang mereka akan pakai ulama mana yang mereka pakai kalau ada ulama yang memperbolehkan mungkin mereka punya dalil tapi ulama-ulama di MUI semuanya sepakat bahwasanya dalam hal ini ketika para ahli belum menentukan bahwa boleh bagi mereka Bah, boleh bagi umat untuk memadati masjid berkerumun lagi dengan cara seperti apa maka selama itu belum ada panduan, maka kita tetap harus menaati ulama-ulama yang sudah memutuskan bahwa dalam syariat Islam keputusan terbaik dalam masa seperti ini adalah tetap berada di rumah tapi Ustadz ini mall sudah rame, tapi Ustadz ini pasar sudah rame, sudah saya sampaikan Tidak melegitimasi Anda untuk bisa berbuat buruk ketika ada orang lain yang berbuat buruk Ketika ada orang yang berbuat jahat, ya jangan turutin, jangan ikutin Tapi kalau misalnya kita, kita tetap harus taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menaati apapun yang sudah diputuskan Berupa hukum fikih oleh para ulama-ulama kita Kecuali tempat-tempat itu bukan tempat yang terdampak seperti misalnya Jakarta Yang sudah jelas sekali daerah merah, yaitu adalah daerah yang terjadi masih uh, penularan satu sama lain di dalamnya Jadi itu teman-teman sekalian bisa kita sampaikan singkat cerita teman-teman sekalian kita benar-benar berharap kita bukan orang kita bukan orang yang yang senang di rumah kita bukan orang yang yang tidak merindukan masjid Su- bener-bener kita pengen pengen banget kita untuk balik lagi untuk bisa beraktivitas di masjid, bareng-bareng untuk sholat jamaah di sana, kajian di sana hanya saja teman-teman sekalian kita muslim kita taat pada syariat dan syariat juga mengatur hal-hal yang kayak begini karena itulah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah segera untuk mengangkat uh, kondisi yang buruk ini daripada kita mengembalikan kita pada kondisi dimana kita bisa berjamaah, bisa sholat bareng, bisa kajian bareng, bisa ngobrol bareng, bisa ukhuwah bareng dan mudah-mudahan kita doakan ulama-ulama kita bisa untuk memutuskan yang terbaik dan kita juga doakan mudah-mudahan pemerintah kita, penguasa-penguasa kita diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah kebaikan sehingga mereka bisa untuk berpaling kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita meyakini bahwa urusan wabah bukan hanya urusan yang bersifat wabah belaka, penyakit belaka tapi disitu ada urusan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabah hanyalah soal yang menjadi permasalahan adalah jawaban kita Apakah ketika kita di, diberikan soal jawaban kita taat atau jawaban kita justru menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala? kalau memang sudah waktunya, selamat datang di The New Normal selamat beradaptasi dan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa tetap beradaptasi di dunia yang baru ini di tatanan yang baru ini walaupun bukan tatanan dunia baru seperti yang diinginkan oleh Yahudi atau kalau memang nanti ada ada pembahasan itu nanti kapan-kapan kita akan bahas selamat datang di adaptasi yang baru selamat datang di uh, tempat-tempat yang baru dimana kita harus mengembangkan skill kita untuk apa? untuk bisa tetap membawa dakwah ini tetap pada relnya, untuk bisa tetap mengantarkan Islam e, seperti biasanya. Hakikatnya sama, nilainya sama, hanya saja wasilah yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.